0: 大家好，欢迎回到《f e e Girls with f e e Chat》，我是哲匠，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。我们今天是一百三十六期。哎，没关系，我先来感谢感谢赞助商爸爸，因为在我们136期的时候，终于有一个有一个赞助商爸爸愿意去 sponsor 本期的音频节目，我们再次感谢 Basso， 大家一起鼓掌，嗯、鼓掌全体五人鼓掌。对，而且大家都知道老老，姥姥姥爷一般如果去做任何的这种赞助或者植入的话，一定都是我们俩自己非常喜欢的商品。那 Basso 是什么呢？ Basso 是一个专注于做精品茶和茶文化。以及冲泡方案的这么一个中国精品茶品牌，我们两个现在都在喝百草的茶。我喝的这个茶呢是一个乌龙茶，它叫清新乌龙，是来自台湾的。我喝这个叫茉莉毛峰，嗯、反正我跟你说非常香，非常香。然后关于这个具体的茶的内容呢，嗯、我会放到最后去给大家介绍一下这个品牌这些特别好的、呃、原叶袋装冲泡茶。我在这里必须要先批评一下老爷，哎、<呀>同学们，<了>我们刚。刚才已经录了多少了？我觉得都快录完了。我,我觉得录了得有可能半个小时到四十分钟了吧。然后老爷突然告诉我，从头就没录上，一秒钟都没录上。就刚才我们俩录特好，我们俩之前那个 chemistry 讲的故事，我现在真的无语，同学们无语。我,我想跪下来给你磕头，但是我知道你也不太稀罕。我稀罕，一会儿你你一会儿关了,录了关录完了，你给我磕吧。对不起，这个不过这个跟我们今天的主题也非常搭。嗯、我们今天的主题呢，其实老爷想的想的是那个现在的这些焦虑和我们的有一些应对方法。嗯，那为什么对，为什么我想到这个主题？是因为我前段时间学到了一个新词，这个词已经普遍的出现在社会上了。说实话，我之前经常听到人提这个词，嗯，我没有去深究，是因为他说到这个词以后，我立刻明白了。我就没有仔细去研究这个词，就是内卷。嗯，我第一次听到可能是，我觉得可能都有半年前吧，也不知道开一个什么会，然后那人就说：“嗨，咱们不就不停的内卷吗？”他当时说完这个词吧，我立刻脑子里就浮现出那个画面：糖花卷就,就是一糖花卷，不是糖花课，没有糖花卷，花卷。<笑>有<糖>那你现在，请你把糖往里放点多搁点啊，搁多点,搁点要是搁了糖，内卷就是一件非常幸福的事因为他没有搁糖。我当时脑子里想象就。就是那个一个像云彩一样的棉花糖，不停的往里卷，不停地往里卷，然后就把人都揉在里面。但是呢，第一是我没有对这个概念有一个特别清晰的认知。但是近期，可能最近的两个月开始，越来越多人跟我说到这句话。尤其是那天，我看到有粉丝留言用到的这个词，嗯、而他说的是。一般一年之计在于春，大家心情都应该特别好，去 set 新的 goal， 然后就是制定新的计划，然后立新的 flag、嗯。但他说就是因为周围的人都在干这些事弄得他特别焦虑，他就觉得我，嗯、我难道不能在一年之际最这个生机勃勃的时候，我就犯懒吗？我就躺着吗？我就待着吗？所以我就想到说，想说一个话题去。分享一下姥姥和姥爷平时是怎么去缓解我们俩的焦虑的？但是在此之前，我想先让姥姥给大家，就是一定有人跟我一样不知道这词什么意思。是，然后我想说，就是我也是之前我还是特地查过这个词，什么百度词条啊什么的，嗯、然后我一直就觉得似懂非懂，因为它官方的解释是说，当一个事物无法。从量变到质变，或者无法这么高级，无法从量变到质变，<对>这跟内卷有什么关系？你听着，嗯、就无法从量变到质变，无法向外扩展的时候，它就会向内进行内耗，然后这个是它的官方解释。就等于一个东西，嗯、比如说你想的一个跟发动机小马达一样，它带着一个东西卷。本来你是应该越弄越大，越弄越大的，嗯、但是当这空间有限，它无法向外发展的时候，它就往里挤。哎，你知道这样我想的什么？我记得以前我看一个电影，或者就是还是动画片，还是小说，就有一种怪兽，比如说它在，它肯定是吃外面的这些呃食物或者资源。嗯、当,当外面没有东西吃的时候，它就会开始内食自己的。你这不是骆驼吗？ What？ 骆驼不就是吗？他最开始吃一大堆，然后没了吃的，他就开始消耗驼峰。啊、哦，对对对，你看的不是骆驼吧？不是骆驼，不是骆驼，是一个那种虚幻的小说，但是其实就是一个意思嘛，等于就是你其实，在外面没有资源的时候，你就开始不断的内耗，是这个意思吧？其实就是，你知道我有一个画面，其实跟你那花卷差不多，嗯，就比如啊，你现在在烤一个面包，嗯，然后你的面包不是需要发酵吗？嗯，然后你把它放到一个封闭的容器里，嗯、那个容器不够，那个面包想发酵都那么大。嗯，然后当它把这个容器撑满的时候，嗯，它就开始往内，就它就里边长褶了，对吧？哦，就本<他>来里面可能有气泡，它就对，然后慢慢慢慢慢慢、哦，然后它的里面就形成了一种特殊的挤压和褶皱，就变成了一个馒头或者一个压缩饼干，就变成了一个坏卷压缩饼干，你能理解？能解，这就是内卷最开始、嗯、为什么叫这俩字。然后呢，我举个例子，嗯、就是大家好好多人都把这个例子当做对内卷最好的形容。OK， 就是这个，咱现在这个考试，嗯
1: 、就咱们俩
0: 古代的考试其实也是一样的，嗯、就是咱古代的科举考试不是都考那个八股文嘛，并且对八股文的要求非常的严格。嗯嗯就比如说，你第一句话说什么，第二句话说什么，第三句话说什么，这格式啊，我啊觉得莫名其妙，然后一定要对仗啊，嗯、然后一定要怎么怎么，要非常要有文采或者什么，嗯、再再多了我也不知道了，嗯、反正就是，呃，然后你说这跟当官有什么关系？嗯，就首先，你当官不是当诗人。你要说是说我是为了诗人，嗯、或者我为了专门写八股，每天写八股文。对我就是为了专门找一个写八股文的人，我考试、嗯、考这个是 make sense 的。嗯、但他是为了让你当，比如说什么什么官嗯，为什么要考这些呢？其实就是因为，如果你按当官真正的要求来甄选呃选拔人才的话，嗯、你会发现，可能我最后有一千个人都合格，嗯，但是我这官这个位子只,只有一个，嗯，那你这一千个人他怎么能挑出那一个来呢？那你就得去故意的刁难大家，嗯，那大家为了应付这个刁难，然后你就必须得去多学的这些东西，其实对大家本身就是一种消耗。而且这个是，其实是对内部社会资源的一种极大的浪费。嗯，你说这些人有这么多时间，而且是这么有才的人，他明明可以干点更好的事服务社会，但是他为了把这八八股文给写好，这十年什么都不干。就干这件事儿，你能让我捎带手的吐槽一下中国现在的这个教育制度吗？因为我其实高中既在国内读了，嗯、也在加拿大读了。我有一个特别深刻的体验，就国内是讲的简单，考的难。嗯、那考试时候他就非要为难你，因为如果他出的考题，我至少我的感觉，如果都是老师讲的那些、嗯、或者课本上讲的那些。大家的成绩都会不错，但每次考试的时候就要有那种特别刁钻的题，嗯、就莫名其妙。我现在还记得我当时做那些题的时候，我的心想，我说这干嘛呢？就这些题 ，exactly 就不是为了看你合不合格，而是就是为了，它是为了甄别，就是拔出那尖子生。对，它就就是为了拔出尖子生。因为你总是要有。比如说，人家录取你一万个人里就录一个，嗯，嗯你说你如果大家分都一样，他录谁？说的特别对，但是国外我的感觉就是他是讲的难，就是我经常在上课听老师讲的时候，嗯、完全跟课本都没有关系，他们特别喜欢延展，嗯，就是举个例子，比如学生物的时候，他可能教科书上都能就是点就是很普通的，跟咱们中国的教科书一样，但他讲的会讲到，比如说女生的这个生生理、生殖、怀孕，他会讲很多有意思的故事，但考的时候他不。考他讲的那些有意思，他就考教科书上的东西。那是因为他们的竞争没那么激烈，嗯、他们人少，人家不需要内卷，嗯、没到这一步。但这我为中国这个教育，比如说你是中国教育部长，嗯、你也没辙。是我我我承认，我觉得我吐槽，我经常吐槽一些我自己没有更好解决方案的事儿。嗯，但这个就是特别讨厌那种人，但我就是瞎评论说这谁谁谁什么什么什么的怎么着，就是、这个中这个怎么着说这个不是这个管的不行那管不行，不不，你我我来给我自己开解一下，是这样的，就因为当我身处其中的时候，我觉得我有必要为这件事发生。就举一个例子啊，嗯、三环路。三环路都已经堵成那样了，他非要开一条公交车道。主要这条公交车道周末的时候也不给我们取消所有的公交车道周末的时候也不取消。对，就是我一直都对这件事儿就耿耿于怀，因为你们知道以前老爷的那个办公室就在三环边上。我天，嗯、每天那个堵的，本来就很堵，突然有一天三环多了一条公交车道，好像那路就没法走了。嗯。但是呢，你说你让我给出，人家说是为了鼓励大家都去坐公交车什么的，然后你说你让我给出一个更。好的方法，我觉得我也不配，就我也没法给出更好的方法。嗯、但是作为一个真真实实被这个情况影响到，尤其是周六周日，我五点多出去吃饭，还在三晚上被堵在那边的人，我就想抱怨一句：这是不是内卷？嗯、不是，怎么不是内卷啊？你跟内卷有什么关系？哇塞，我这就是这叫、个，我简直太聪明了。我给你解释一下啊，啊本来三环路上就这么说吧，三条公三条道、啊、然后呢，这个时候呢，你想开辟一条公交车道，正常你应该沿出一条道来，哎、对不对？你往外延出一条，<笑>就是你应该让这个路扩更宽。我说对不对？就你想，因为三环路已经等堵到不行了，你为了让它交通变得更好，你应该去更宽阔出一条车道。但是我不，我往里卷，我往里卷。把其中一条道变成了公交车道，这是不是内卷？这也是因为，就你你说的，就没，因为他没办法去质变，质变就是变成四车道，加宽你的桥，所以他就只是。哎，我真的，我简直太有才华了！嘿你爸爸，<他>爸爸，你好好听听，真的，你闺女没文化的程度已经到了一个她自己都不觉得她自己没文化的这个程度了。大家留言说，我这例子举的好不好？那不管怎么说，我们说到这儿，大家知道内卷是怎么一回事儿了。然后呢，也知道老爷今天其实就是想跟大家说，在这种内卷严重，然后每个人都为各种事儿。在忧心的这个、哎、在你说解决方案之前，我必须先跟大家也吐槽一下。嗯、我最近就是，我觉得我深陷在了这个内卷的漩涡里面。嗯，你干嘛了？就是因为这不是春天吗？我这、嗯、我真的太赞同那个粉丝说的了。嗯、我觉得每年春天是我最焦虑的季节，没有之一。嗯，就是因为你到了春天的时候啊，你突然觉得，哎呦，今年已经没有什么借口不好好干活了。因为年节开始，<不>姐妹<们>儿不是节过完了呀。对对对，你1月1号的时候，哎、你,说你说我应该立 flag， 但是你想，哎呦，我怎么着也得过完节呀、啊。对，而且就是春节之前，我觉得大家都没有什么工作状态，而那时候你没有工作状态的心安理得。那会儿你还在庆祝去年，所以说去年你也没干什么，嗯、但是你总觉得，哎呦，这一年终于过完了，嗯、你还沉浸在那种感觉。但是，一到三月份，你往后一看。下一个节好像是清明，你也没有什么可庆祝的，嗯、<笑>就你你你也不好意思说清明节之后再怎么怎么着，嗯、你就只能工作了。然后我今年呢，不是说就想还是好好做咱们自己这摊事儿嘛，嗯、我就说那不行，我得跟别人取取经啊。嗯，我看看这个和咱们差不多的这个视频博主，然后还有这个做这个播客的同行或者什么的，嗯、他们都在干什么呀？嗯、结果不看不要紧，我一看就觉得。哇塞，我在这人家这内容怎么做这么好、啊哎？就为什么我经常不敢看？就是我每次看完都会有你这个心态，就是,是,是就觉得自己他妈是个屎，就是怎么自己这么差，人家做的东西怎么这么好？然后原来吧，我还经常想，我说五人儿们，你们这个留言。这个评论什么的怎么那么少啊？我们这播放量怎么老上不去啊？我说你们这不应该，我们这么好内容。然后我一看人家，我觉得哎呦，能有这播放量真是不错了，能有这么多人评论，我真的我给大家跪了。微博能有将近两百万个粉丝，已经我简哪儿来的？我一点也没花钱，天上掉下来的。然后我就说这样吧，我看看比我差的，嗯，我看看这粉丝没咱们多的或者什么什么的，一看。哎，我怎么觉得人家的内容也比咱做的好、啊、我也有这种感觉。我就觉得是个人的内容都比咱做的好。我觉得你家有点妄自菲薄了。就是、我没有菲薄，我觉得就是、但是我同意你说的，就是当你在做这种，其实都不是同行的 research， 你就因为大家都是做自媒体的嘛，你就总是在赞叹或者感叹说，人家这个脑洞开的，人家那个这个。看怎么能这么优要不就人家画面好，嗯、要不就人家姑娘漂亮，嗯、要不就是人家那个创意好，嗯、要不就人家剪辑好，嗯、对吧？要不什么都不好的，但是也有可能，反正都有都有好的，对的真的没有的没有，我发现哪个都不如咱们的视频。是但是我一直都觉得这个是咱俩的一个优点，就是咱俩从来都是很能在别人身上发现。厉害的地方的人，你确定不是因为人家真的厉害吗、哎？不，确实也是人家真的厉害。但是我我必须得说，就有的人，我就有很多朋友，他们是看别人觉得别人都很差，你能理解吗？其实别人好，他也会觉得他看不到。我好希望自己是这样的人啊！不,不不，咱们还是咱们这样好，我觉得。可是我因为这样子，你看别人的视频，你觉得特有意思，我特爱看别人的视频。可是我就不爱看了。就是当我发现所有就是我看他的,的视频，我都想借鉴的时候，我的脑子就乱了。你明你明白吗？就是我我特别容易被别人牵着鼻子走，因为我很难看到自己的这个优点。我看别人的优点真是比比皆是的时候，我就开始反思，我就在想，是不是我们从最开始就做错了呀？我们是不是应该这样？再加上我一想，我们就处在内卷的正中心。嗯，为什么呢？哪国有中国这么多人？然后哪国现在有中国这个自媒体发展这么好的机遇？所以呢，真的中国适合自媒体的这个人，就这些有才的人，嗯、可能是你就说欧洲和美国这所有所有博主加一块、嗯、但是人家是分国竞争的，或者人家的就是整个、哎、我来说一下，我觉得你说的这个，我我来怎么着呢？就开,开,开一下我的心灵。心灵其实也不是因为。我我后来就发现，在 YouTube 上面，嗯、其实所有的只要你能说英语的国家，他们都在互相竞争。嗯、就是美国人会去关注英国，英国会去关注关注加拿大人，加拿大人会去关注 Australia。就是、嗯、其实就是全世界所有 English speaking 的这个 content creator，、嗯、他们之间都是 competitors。你说的这句话，你说的这句话，对不起，我重新说一遍：全世界所有说英文的，呃。自媒体或者内容创作者，他们之间都有竞争关系。对，我不行，我必须插一句，嗯、我现在不说我就忘了。嗯、你知道前两天我去，大家看那个微博上，我发了一个健身小哥哥的照片，嗯、然后我就去这个人他们家吃饭。嗯、结果他让我转告给你一句话，嗯、因为他是咱们《明星片》忠实的听众。嗯、他说我特别感谢老爷，你一定要帮我转告他。然后我以为是他你启发了他的心灵、嗯、或者怎么着吧？他说的是什么？嗯嗯我学了好多英语，我之前这些英语，尤其是你常说的说 exactly， 说 exactly 这词，我之前从来都没用过，也不知道什么意思。然后就因为他老说，还有 literally， 说这这两个词是我从他身上学会的。我现在经常跟我的学员，因为他是健身教练，我就让学员<笑>说 exactly， 所以他让我跟你说非常感谢你，我让我当时都笑了。我是一。个。<音> <Exactly. S 1> <笑>我那天有一个非常相近的，差点说 experience， 那个就是非常相近的经历，就是上周六我生完蛋以后，我们一群人在一起吃饭，然后吃饭的时候，我就有时候说话，因为你知道吗，我们吃的是西餐啊， uh, 怎么了？就是里面有那个 arty article 啊，然后杨记。啊，我不认识那字儿，就为什么他们说这是什么？我说这是一个洋鱼，他们都不太洋鱼，洋鱼是什么？<笑>什么土豆<笑>？他们也是说<笑>，你是我就跟他们说，没有，因为我不认识纪念字我以为那是那那鱼，我就说这是 artichoke， 他们就说你别说英语，我说那怎么办？然后呢，我们就得查，然后他们就说说咱俩说话特别像朝阳公关。就是视频，我就是朝阳公关。对，我告诉你们，你老了真是朝阳公关。<对>怎么了？对，咱们跑题了，啊，接着回来，你接着说。你你刚才跑题了没有？我,我不是你，你在说<笑>说回你的那个焦虑的点，啊。就是你我说完了呀。啊、哦、，OK， 你不是要开导啊？你开导啊？我开导你，就是我我觉得第一个就是不是光国内的竞争这么激烈，嗯、国外的竞争依旧激烈。而我觉得国内的发展比国外好，是因为现在国内的自媒体处于一个上升趋势，而国外真的就是已经停滞了，就是到什么地步？我关注的很多博主，他们已经连续两三年没有涨过粉丝了。当然了，他们也经历了那个快速增长的阶段，但是其实国外的那个市场基本饱和了，嗯，就基本饱和了。所以咱们的机遇还是比那边好的。第二，我我告诉你一个我自己小经验，就是。我怎么去平衡我自己心态呢？我就看 YouTube， 我我看中国的博主比较少，嗯，因为我发现的确，就是我看到中国的博主的时候，我心里会有一种难以被抑制的这种竞争欲，然后接着就是，其实你知道，这心态是偷偷的希望他不如自己，看到他比自己强的时候，啊，对呀，我就是这个心态嘛，就就会产生一种不太。满意就是那个时候，我又不想责备自己，我就只好骂他，你怎么怎么，谁让你这么厉害的？谁让你想出这个点子，肯定抄别人的。然后呢，当然了，我觉得一个是调整心态。然后我后来就发现，我在看很多人的视频的时候，我会尽量就是抱着一种我自己不是一个，就你不要抱着那种借鉴或者评判的。心态去看，我当做一个外行对，对你当做一,一个普通观众，对，就是这个这个其实也是我最近在干的一件事儿。我发现以前我看视频目的性都非常强，就导致很多视频吧，我可能他的剪辑风格没有那么好，或者他我觉得我借鉴不来东西，这些视频我就不干了。举举一个很简单的例子，李永乐老师，你给我推荐了多久？但是呢，我一直都没看过。我又不是没看，我就很少看。我老觉得我看李永乐老师的视频，对于我。拍视频没有帮助啊，是对吧？是你拍得出来吗？你给人讲点什么？<笑>你说，我给人讲讲讲讲讲什么？一会儿我给大家讲怎么泡澡啊，等等一会儿我,我也怎么泡茶也可以讲，<笑>对，怎么泡茶？然后呢？我我就不看，但是后来呢？嗯、现在我就觉得，嗨，我什么 content 都看。我也不、哎、你这样能把人李永乐老师气死啊？你是因为哎，我什么 content 都看。不是，不是，我我的意思是，嗯、我不再在看任何视频的时候，脑子里都在想。我看这视频是为了什么？对，就比如说以前我看视频，我就会说，哎呦，他这个剪辑，他这个角度接了这个角度，这个角度接了这个角度。而他这个，比如说是一个新换衣服，就是那种展示衣服的衣服，嗯、我每次我都会发给燕林们，我说你看他这么拍，这么拍，这么拍。然后我就发你这么看的时候，你其实不能真正的引注意这个视频的。然后你、嗯、而且并且你在看的时候就是会有忧虑，不管是看就是咱们本土的这个视频也好看，国外的视频也好，因为你总会觉得怎么人家就做的这么好，在怎么我就这么差。我跟你讲，我能看的东西越来越少了。你看视频，我不能看吧？嗯、<笑>我看完了之后，我甭管看谁的视频，什么视频，嗯、我都会立马联想到自己的视频，嗯、对吧？播客我也不不怎么能听。你想啊，因为咱现在也做播客，对吧？直播我也不能看。是因为我看别人的直播，嗯、<笑>我也有。我以为你是怕看别人直播花钱呢。是确实也花钱，嗯，我就就是人家怎么那么种草？我在那个人家李佳琦直播间我也没少花钱，嗯、但是很多钱花不出去是因为抢不着，嗯、对。然后直播我也看不了，对吧？然后呢，我还什么看不了呢？我看不了人家公司的那个成功故事，你知道吗？尤其是人家公司要是最开始那平台特好，就人家一帆风顺的，我反而觉得心里很很释然。嗯，因为我想，那咱俩条件不一样，对吧？人家公司最开始就爸就生得好，或者怎么着，我就不难受。但是我就看到那种恨不得也是从咱们这个基础做起的，然后人家现在就接受各种采访那种，我就立刻把它关了。你就这个看不了了。你你你，你知道我不？你还没说完，还我还看不了什么？就是原来明明这个他身材不怎么地的人，人家练特好，比如说朋友圈里或者什么的，嗯、或者人家有一个特别大的进步，嗯，我也看不了，<笑>你知道吗？我心想，我嘛呢？我我这一年到晚一天到晚的，你说我说是健身博主吧，健身不行；说是创业吧，创业不行；说是视频博主，视频不行；说什么？就是我总是在。就是看看这些内容的时候，我就不能抱着平常心。然后我原来我在冬天的时候吧，嗯、我更多的这个关注点不在这上面的时候。嗯我更多的是内观，嗯，我我总结，我今年我今年我觉得我这个从一月到十二月过得非常高兴，嗯、我的生活安排的非常充实，嗯、我的工作我也没有什么特别大的对不起公司的事儿，然后我觉得公司没有特别大对不起公司的事儿，这事，这句话，就是我没有犯什么特别大的纰漏，导致去年公司你能蒙受了多大的损失？是那是我之前有一次出去、这个。那潜水回来长胖了，我哭特惨。对对对，属于那种疲漏是吗？对，或者我影响了我没有一把火把公司烧了，然后或者把那个公司没有实体，只能把你自己家烧了。对，反正就是没有干过什么，然后我就觉得自己还过得挺好的。嗯、然后真的自打这个春天，嗯，我就觉得，哎，还有最搞笑的一件事是什么？嗯、然后我当时觉得，就是前几前一阵、嗯、我就觉得自己一无是处。就觉得我哪个吧都没干怎么好的时候，嗯，我就突然想，哎，我说我要不拍个视频吧，就专门说我这个人一无是处，嗯、就是说我这个写给自己就是一无是处。嗯、我一发现。我就我在我就在那个 B 站上搜一无是处，出来好多视频，人家拍的多，而且那个人竟然比我还一无是处，你知道这种感觉？就是你想一无是处，你都不是那最好的，你能理解吗？我一看人家这视频，就比在比我在脑海中想拍的视频还一无是处，就是你看。你觉得我也不是那最一无是处的人，你说我怎么办？我跟你说，你说这个，我前段我我也不是前段时间，我最最近这两天，嗯、我跟你有同样的感觉，就是不是觉得自己一无是处，而是我觉得三十五岁确实也是一个坎儿。就是我到了三十五岁，咱们也录了两期，就关于三十五岁的感悟。嗯、但录完那个感悟以后，你知道我会有一个感觉，就是你凭什么给人家说你的感悟？嗯、就是你这么差，你还给别人说你的感悟？然后我我干了跟你类似的事儿，就是我不是以前特别写特别喜欢写东西嘛，然后我不大学还写过小说嘛。嗯、那天我说我干脆重新把写小说这件事捡起来，我就开始列了几个提纲，然后我就说，哎呀。我就去想去，因为我我喜欢，大家都知道，老爷喜欢看武侠小说，我就开始去回顾了一些以前的一些小说，结果一回顾发，发现人家小说怎么写那么好，里面字儿我都不认识，算了，我还是别写了。哎，咱俩说太多焦虑了，咱们赶紧说一说，就是几个比较快速的分享，咱们现在做的还不错的 self care。就是或者就是说，咱们自我觉得可以缓解焦虑的方法，嗯，有一个就是我每一次直播完都会特别焦虑，我说不清是为什么。我一个是东西卖的不够多，可能对，一个是生理上的焦虑，就是当你在直播的过程中那种。
1: 其实是不是焦
0: 虑是紧张加亢奋？对，就极度亢奋、嗯、极度紧张那个状态，以至于因为我们的直播都会比较晚，我们每次直播都大概是三个多小时。嗯、然后，比如像我们这周一直播完回到家都已经十二点了，我那个手还抖呢，而且我的满满脑子都在不停的转，就是我已经开始在想下一次直播的事儿了。嗯，然后呢，这个时候呢。如果是以前，而而而且大家知道，我们星期一晚上回到家都十二点了，然后我们星期二要一大早起来去拍视频，去北京 SKP 拍一个视频，也就是说，我基本上我立刻。倒倒头睡觉，我也就睡八个小时。嗯，但是呢，我又知道我是一个容易失眠的人，所以当时我回到家，张飞也就说：“你赶紧睡觉，你别摸这儿摸那儿了。”但是我说：“不行，我得泡个澡。”他说：“你什么时候不能泡澡？你非要在你明天还要早起，你这现在也睡不了几个小时小时的情况下，我说不行，我还要泡个澡。”所以我就花了大概一个小一个多小时，连带泡澡，连带摸这儿摸那儿。就是整个把这套流程走完。其实我睡觉的时候，我躺在床上的时候已经两点多了。嗯，然后呢，当时张学友就他已经睡了，但他就说说你这明天困别找别人。但是为什么我会去做这件事儿？是因为姥姥之前跟我说过，你当时看那个睡眠革命，嗯、你给大家说一下你当时怎么劝导我的？关于那个睡前 routine 的那一套。哦，人家说了。说，首先呢，就是睡觉看睡不够，嗯，不是按天算的，嗯、就不是说我每天必须要睡够八个小时，嗯、要不然的话，我今天就不够，然后这是无法弥补的。嗯、睡眠是可以补的，它其实是按睡眠周期来算，你只要在一个睡眠周期里睡够了，嗯、你就算今天没睡觉，或者今天睡特别少，嗯、其实对你的身体也没有什么大碍。然后他说，基本上一个睡眠周期就是大概七天。就一周、哎，我发现了，因为你知道吗？周末补觉真有用。嗯，就是平时即使你睡得比较少，嗯、你周末说我两天把这觉补足了，嗯、确实是你下你你是有用的。对、啊，然后这也不会影响你的免疫系统和健康。嗯、然后他就还说了说一到底一个睡眠周期里，你需要睡够多少个小时是因人而异的。嗯，嗯就确实有的人他可能每天只需要睡六个小时、<你>七个小时。对。然后有的人，你可能就是需要睡九个小时、十个小时，嗯，所以这个东西你也没有办法跟别人比，嗯，所以呢，所以今天比如说还有一点，就一个是说你今天不一定要非得要睡够八个小时，嗯、第二个呢是说你宁可少睡一会儿，嗯，你每天睡前要干的这些仪式，嗯，不能少。嗯，就比如说你现在直播完了之后，十二点了，嗯、你第二天八点要起，对吧？嗯、你现在只有八个小时，嗯、那他就建议说，你不要想着我八个小时，我必须现在立刻马上嘎嘣睡，嗯、因为你根本就睡不着、嗯。对，而且你就算强，就是真的能睡着，你不进行这些仪式，也会极大影响你睡眠质量，嗯、就是浅睡。还就是跟深睡的效果没法比，差差很多。对，所以呢，他是说什么？比如说他的建议啊，就是很建议在睡觉之前洗洗澡，洗热水澡。嗯，为什么呢？是因为当你的体温从高的温度降到低的温度的时候，你是最容易入睡的。什么泡脚啊？像你说的泡澡、洗热水澡，或者说你喝什么热牛奶、热茶、热热热什么呀？就是各种热饮，热的东西都好使、啊。哎，这个我有一个，真的就是。我都能感觉到，我洗完澡身上是一种，因为我特别选用特别烫的水洗。我也是，我跟你说，我每次洗，我跟大家说啊，大家不要觉得姥姥姥爷喜欢泡澡人家是特别浪费水。姥爷每次泡完澡会再给姥爷公泡，当然了，除了这周一，这周一太晚了。但正常情况下，因为第一我自己也心疼那水，第二就是姥爷公，我发现男生是不是都洗不了特别热的热水澡？哎、我们俩，我们俩对于那个水的温度之间的差别，就是有时候我不是。那个调温度，然后我喜欢那个淋浴， uh. 然后它可以直接一开就是我那个温度， uh. 它能被烫的就。叫出声来那种的，我洗澡就是洗完澡身上都是那种红我也是大龙虾，而且我身上是冒着热气，跟仙人一样。没错，而且如果当时有人碰我一样，嗯、一定会问我是你是不是发烧了，对。因为就是身体之烫。我也是，但是我觉得那种特别热热水澡巨解乏，嗯，嗯就真的太解乏了。对，然后我在泡热水，我我泡澡是有一个乳贴，我再给大家分享一下啊。首先。我泡热水澡之前，我会先淋浴。为什么要淋浴呢？因为我得把自己洗干净以后，我要把那我要做上发膜，然后头、嗯、头皮上呢，我还要弄上那种头皮精华，就那种凉凉的，你知道吗？就那样子就特别解乏，嗯、那种薄荷感的。哦，那特好，特别舒服。<的>然后我脸上还会涂那种就是白茶泥的面膜。嚯<哇>！然后呢，<究>我的这个泡澡水里我告诉你，首先我会放，我现在不放橘子皮了。<笑><笑>大家如果不知道橘子皮能怎么去听听之前我们那期关于我俩是如何犯傻的视频，但我现在会放，我会放浴盐，然后呢，我会放精油，我还会放泡泡浴。哎，我就想问你，嗯，浴盐这东西是干嘛用的？我的理解，第一，浴盐就是浴盐能软化角质，这是真的。就浴盐是能够氧化角角质，盐是能够往氧化角质。就是你让你去死皮的，好多东西你面是有不是，那你得往身上搓呀。不，你,你在里面泡，它一定会让它会让你的角质层变软。你待会儿在洗的时候，你就那么一搓，它就掉就，就是泥儿。对对对对对。哎，那我问这那我问你，为什么要放浴盐，不直接放盐呢？就是你们家腌咸菜那个。其实我一直都觉得浴盐，你知道不？你知道全天下的盐都一样吗？啊？就世界上所有的盐。其实都一样，然后我的理解是什么意思？什么叫都一样啊？就是它的化学组成是一样的，也就是说 ，NaCl 你嘛， L 就氯化钠。纳对，所以也就是说，你其实放海盐是一个道理。但是你说往浴缸里头是吗？对，我的理解是一样的。<但>那你为什么还要买玉岩呢？因为玉岩不是贵吗？对，这不是高级吗？玉岩<笑>不是大块的结晶吗？但其实我真的看，就不管是大块的结晶，还是磨成细粒的那种那个 ables, tables tables， 那它应该是里面有不同的矿物质，让它产生了。其实矿物质是一样，就是卖的玉岩，当然就说，有比如玫瑰的玉岩，各种不同的玉岩。啊、其实我的理解也就这么回事其实普通谁是学这个什么化学的，或者搞这化妆品的，嗯、请大家给我们科普一下这玉岩。首先它。问题是将来我可能还想接预言的广告呢，所以咱在这也不能说普通的盐就行。那这样吧，谁认识那个搞预言的爸爸，请他们给我们科普一下，然后寄一款非常好的产品来。<笑>对，<笑>然后呢，我会放泡泡浴和这个精油，而且我泡泡浴和精油的味道会是搭的。嚯<哇>！就是我现在啊，对于味道，就是。突然，是比较追追求的，你能理解吗？我特别能，我也是。就我以前是不在乎的，就只要这东西不臭就行。那那那那，那那那我没有的的。就比如说我，就是比如说我以前洗手间，我就买那个叫什么嘛，烟选那种简单的那种，那个有香味的那个东西。哎、<呀>但是我现在在里面放的都是那种香薰，就是野兽野兽派的那种香薰。哎，野兽派香薰我用过，好吗？我现在用的野兽派还有那个 Hand My Hand， 咱们之前有个用过。哦， h、哦、Hand Hand， a n d 啊，叫 Hand Hand Hand， 是吗？<对>我有叫 Hand My Hand， 反正就是用那种，我现在会比较去愿意花钱在高级的味道上。啊、哦，我也是，我以前是,是觉得这玩意不就闻个味儿吗？就是。而且我原来就对于那个高档的香味儿和低档的香味儿，嗯、其实区分不是那么。就不那么讲究，嗯、我觉得只要不是那种廉价洗手液那种香精味儿，嗯、其他的我都觉得挺香的。嗯、但是现在我越来越讲究前中后味儿，那东西必须要醇厚，必须要天然。就我现在能闻出来。哎，我也是。就包括，这这你知道吗？把自己惯出毛病来了。是吧？就是包括浴液，我以前觉得，你知道，我以前就喜欢闻那种水果味儿香香的那种，嗯、你知道那种味道。但是我现在就会觉得，哦、啊，这个浴液我能。知道这个月它是用的那种天然的材料，它的味道像香水一样，就是那种很高级的香味。它是就像你说，它是有调的，有前调，有调。而且你一闻就能闻出来这东西是不是草本的，就跟这茶，我跟你说这茶现在的味道，我就能闻得出来。所以这就是好茶坏茶区别。以前我是闻不出来的对。对，就对味道的甄别，我觉得是随着年龄的增长，真的是有、嗯、有有改变了。对，所以我会。旁边点着香薰，然后呢，我还哎，那你这屋里有多少种香？不，但是配着的，就比如说我那个呃泡泡浴的味道和我精油的味道、嗯、都是薰衣草的，嗯。然后呢，我的香薰其实也是有薰衣草，就是那种安神的，所以它那个味道会结合在一起。嚯<哇>！就是我洗澡时那屋里全是薰衣草味特别特别香。不过薰衣草确实是能帮你，就是叫靠抗对，真是真是。对，你知道我原来住那个威斯汀，嗯、我最爱干的一件事你知道他那把他们的那个薰衣草喷枕头那东西拿回家，哎，他有的时候送的是喷枕头的，嗯、有的时候是那个滚珠，对，我、哦、我们家攒了好多好多那滚珠，我也都拿回家，我都直接捅鼻子里头，<笑>你搁鼻子里头吗？你知道有专门捅鼻子，你不能搁鼻子里。我都是把它，你知道它跟鼻孔的直径差不多，我,<笑>我都会把它使劲往里一怼。Yeah, 然后在、这个、你怕不怕把鼻孔撑过大以后回不来了？我就真的是往里塞一塞，嗯、然后拿手抹一抹睡觉，嗯、然后在太阳穴什么的也抹。哎、呃，对，是吧？对，所以我就是我整个泡澡的状态，就是我会特别放松。然后呢，包括我在泡澡的时候，我会看剧，而且一定是看那种绝对无脑。绝对放松，就是我这样。我问你一下，你觉得呀？嗯。睡前最适合看什么样的剧？睡前最适合看什么样的剧？就是你，就是你自己、嗯。我其实还看视频比较多，但我在睡前的时候就会看那种，我会看那种别人的 routine， 或者别人的那种。你知道有那种，比如说 winter routine， 就是那种特别 calm 的那种，哦，特别治愈系的，特别治愈系的，特别暖，或者是那种。反正我在睡觉之前不会看吃播，我先告诉大家，就是我不会看类似于七弟的这种视频，我也不会看训练的视频，就是我会看 vlog， 但一定是那种没有内容。你知道有的 vlog 就是像我的 vlog 一样无聊，就是。这个是收拾收拾屋子，啊、然后呢，抹萨抹萨这儿，抹擦抹擦这儿，萨擦萨擦这儿，鼓到鼓到那儿。对我会在睡前的时候更容易看这种视频。你这样一说，突然缓解了我的焦虑。嗯，我心想，虽然说咱们的视频拍的不好吧，但是特别适合睡前看。对，咱们的视频就是让大家可以不用集中注意力，因为你像你泡澡的时候也不是集中注意力嘛，就在你们软,软。我突然找到了一项咱们的 purpose， 就跟咱们的音频就适合大家。睡觉的时候听，就睡觉的时候听有点吵。洗碗的时候听，洗碗的时候听，就是比活就完全听不见声的时候听。对，什吸尘、吸尘的,<笑>的时候听，吹头发的时候。我听说有人在每次在给他们家吸尘的时候听咱们的音频，<笑>我当时就说：“您这幽默也忒高级了，有没有人在蹦迪的时候听咱<笑><笑>音频？请大家留言告诉我们，下次大家蹦迪的时候一定试一试。嗯”我就跟你说，嗯、我。比泡澡更加解乏的一件事，嗯、你知道是什么？嗯、搓澡。你搓过澡吗？没有呗。哎，我跟你说，嗯、那我一定要让你尝试一下人生的第一次搓澡。我我我我好像小的时候搓过。我跟你讲啊，就是这个。所以说我也我,<笑>我已经很久没有搓澡了。嗯、但是呢，我就记得我每次搓完澡，首先觉得自己立刻清三。哎、家里还是去那个？我在家里怎么搓呀、啊？我在,家在外面搓澡，我在墙里面给你搓澡、啊、对啊，那我不能接受。为什么呀？我连按摩的，我不喜欢别人碰我、啊。哦、啊，那完了，你损失了人生几大啊？就跟你最喜欢捏脚，我我完全不能接受。你不之前跟我说捏脚是你最爱干的一件事不是捏脚是按摩，嗯，就甭不论是按脚按腿按后背，<头>我都觉得哦，回去挣钱。钱是有用的。我跟你们姥姥太，他是我见过最喜欢做按摩的人，我都不太能理解。太爽了，同学们！这搓澡和按摩是一个类别的，是吗？搓澡比按摩解乏多了，为什么呢？不疼，他是拿什么搓呢？那个丝瓜瓤是吗？不是丝瓜瓤，是搓澡巾，嗯、是一种专门的用来搓澡的东西。嗯、然后呢，虽然说嘛，我我现在描述这个场景，我自己也觉得有那么一丝丝不讲究、不干净或者不那个。弄完就干净了。但是，我跟你讲，同学们太爽了，搓澡、嗯、就首先你搓完澡之后，你觉得自己立刻轻了三斤。嗯，是、嗯。真的就是那种轻盈的感觉，嗯，你是我无法给你形容，你感觉自己突然变成了一只百灵鸟，<笑><笑>你立马可以、啊、飞出窗外。真的，同学们谁搓过澡？微信留言给我，真的是那种感觉。嗯、你觉得你真的轻了、啊，就好像你你，我给你形容一下啊。就好像你刚刚那个滑完冰，嗯，下地之后,、嗯、然后把那个鞋脱了以后，你觉得自己轻飘飘的，有没有？哦、你这个形容非常好。就我滑雪时，你把雪鞋脱下来，穿上你的阿哥踩出去的第一步，觉得你的脚能动了，对，轻的那个，对，没错。然后第二个感觉呢？刚刚你身上有多少泥儿？<笑>死皮搓半斤死皮下来，<笑>我就不止。真的真的不止，你也能，你能搓出更多的皮我。我去，每次泡温泉的时候，是看到有很多人会去选择这个。因为你知道吗？你自己在哪儿搓泥儿都不太合适，在自己家里不合适吗？你搓得着,着后背吗？不是以前有那种两只手真的那握着搓的吗？那劲儿太小，嗯、你你根本搓不下来，你明白吗？哦， oh. 就人家给你搓泥是让用橡皮在一张纸上涂改东西那样搓。然后我也跟你讲第二个感觉啊， uh huh. 就是你当天晚上，当你躺到床上的时候， uh huh. 你觉得自己睡在云上，嗯、uh ， huh. 就是那个你觉得你身上所有的毛孔都打开了，就是因为你知道咱们每个人的毛孔上其实都覆盖着一层厚厚的<纸>角<质>油脂、油脂和角质，对。对然后呢？当你把这些角质刚去完，就好像你去角质那脸、嗯、去完角质，你有没有觉得脸上特舒服？嗯，嗯你感觉你的皮肤在向外扩张？嗯，搓完澡就是这感觉。哎，我突然想到一个，如果你不去搓澡，嗯、还有一件事你可以干，可以嗯、你可以去美容院去做全身去角质，就是他拿那个磨砂膏，那不是一样是搓澡吗？但是不是去，我都是去那个原来去那种洗浴中心啊，嗯、去比如说汤泉、良、嗯、子那种地儿。然后呢，嗯、你在泡温泉之前还是之后，我不记得了。去搓一个澡，然后之后你觉得你重获新生。嗯、但是你去美容院，他拿那个，因为在你知道人家拿搓澡巾给你搓澡、嗯、是用浴盐和牛奶的，可以搓盐，可以搓你看为什么有盐？你我觉得是因为它需要一个磨砂的东西。嗯，其实这东西换成沙子，我觉得、嗯，换成<笑>、哦、沙行不沙沙石没错是。那我觉得效果可能不错，嗯、但是，然后另外一个，你知道这是第二个啊，睡在、嗯、睡在云端。嗯、第三个什么感觉？嗯、你觉得你去火了？你能明白那种去火就跟刮痧的感觉。对，刮完之后，你觉得你瞬间就肠胃都干净了，嗯、就是你觉得你整个人。脱胎换骨了，嗯、我我这不是一个搓澡或者搓澡巾或者是预言的广告，我可能形容的过好只要你们姥姥太喜欢干，我觉得在 self care 上面你是做的比我好，因为你喜欢那种。觉得你喜欢做美容，然后你喜欢、嗯、就都不是为了让脸变得漂亮，就是你引追那种个种那个过程。对，哎对，对你这样说，我突然想到一个，我去 self care， 你知道我为什么？我我现在还是要定期去美容院啊？你还去美容院？对对对对对对，对对对对对现在还有美容院呢。当然了，而美容院现在都是高级的。那种就是连手，原来就咱们去美容院都是以手法为主，嗯、就是你去他给你用各种东西，然后给你在两揉，脸上脸上就像按摩一样。嗯、现在是产品加仪，呃，产品加仪器，就是他都会给你再用一个医美中心一样的。嗯、对，但是它是一个完美结合，但是它还结合了按摩，就是他最开始都会给你芳香开背。嗯、然后我来说一下，其实我去美容院，定期去美容院最大的目的。是为了在那儿，我在美容院睡得特别香。我这一点，呃，我跟你说，你们姥姥真是，就是每我们俩一共没在一起做过几次按摩或者美容的东西，每一次都是她真的是，她把脸往那儿一趴就能睡着，然后我就浑身那个不自在呀、啊。<对>就是包括我，我这辈子做过的最贵一次按摩，是我去那个泰国、啊，然后去那个文化、啊、东方文化酒店做东方文化东方。然后呢，特别贵那个按摩，嗯、可不嘛？然后呢，听这四个字儿就老爷，而且他是那种拿个船把你接到那个，就是你都不能直接过去。嗯、然后我一点都不夸张，老爷公真的是大概趴在床上三秒钟以后就开始打呼噜了。嗯、然后我就特有就是。就是如坐针毡的感觉，就浑身觉得长满了刺，我就特别不喜欢别人在我身上动。像最后，我觉得我花这么多钱，这么他按完以后，慢慢我浑身特难受，因为我你知道你在他按的时候，我就特紧张，然后弄完以后，我这个哦，那你斜方肌巨难受。你这个就下回啊，就别去，把这钱给我。是，所以我以前会为了做按摩而做按摩，嗯，但我现在就不会了。你看，你就是喜欢做按摩这种放松，你知道，对于我来说，什么跟做按摩同样放松呢？呃打架！我<哇>天哪！<笑>我我真的，我跟大家说，可能大家在下周那期音频你会听到姥爷再多说一些柔术的故事。但是你知道，在实战的过程中，很多人上柔术目的只是为了学技巧，他并不想打柔打实战。我就是去打实战，就在打架过程中，那种放就。是。那种快感和那种放，就是他打的时候不放松啊，但是那种畅快淋漓的感觉，以及你打完了以后你一身汗，然后你浑身的肌肉疼，但是心情很放松的感觉。哎，我能跟你说，就是我非常非常理解你，嗯、为什么呢？是因为你知道吗？这其实和冥想是一回事儿。就是和冥想对啊，就、哦、是专注力是人人在很专注的时候，其实是非常放松的。嗯、所以你说，就是你、哎、这句话，大家觉得不觉得听起来像一个病句？但其实很有道理。对，就是冥想是靠什么让你放松下来的？比如说，为什么说冥想是最好的缓解焦虑的？嗯、它并不是说让你什么都不想，嗯，而是让你，因为让你什么都不想这件事本身是不能实现的，就是它不可能实现。哎、在冥想的时候，不是说就是什么都不想不，而是你专注到当下，你专你想的其实是你此时此刻的感受，是你和这个世界此时此刻的那个交汇点。嗯或者说，很多时候冥想的技巧，比如说让你现在专注你的呼吸，嗯，所以让你想的是你现在是在吸气，你吸气时候的感觉和你呼气时候的感觉，或者说让你现在就想，说你现在闻到了什么样的味道，嗯、你今天都闻到了什么样的味道，嗯、或者你坐那儿很难受的时候，冥想会帮助你想你现在到底有多难受，你是哪儿难受，嗯、哪个神经疼，或者你这个疼痛是什么样的疼痛，它持续了多久，就它会让你专注到某一个。甭管<诶>是什么事儿，专注到某一个事儿上。我觉得冥想真的是很玄。其实你知道吗？就是你打架本身是一种冥想。对你，知道我想说，就是可能对于不同的人来说、呃，一定是对于不同的人来说，他能够做到的冥想的程度是不一样。的。我觉得有的人，<对>就比如像你，你很容易找到什么都不做，在那专注当下，像你说的，或者专注在自己感受上面。嗯、而我是一个。我本身就是一个很容易走神儿的人，嗯、就是你说让我坐在那儿去专注一件事儿比较难。嗯、但是呢，当这件事儿有生命危机，就如果我不专注，我就会被打的情况下，<对>我就会专注了。<对>然后包括你刚才说疼痛，那天我看到那个，我那天刷 ins， 你知道咱们都特别喜欢那 Tony Napp， 嗯，里面那个 Katrina Katrina， 前段时间发生的一件事儿，就是他被一个蜜蜂还是什么东西，一个虫子咬了，但他就起了非常激烈的过敏反应，过敏反应。然后他整个人，他就觉得他没法呼吸，他整个舌头就长，就嘴都合不上，然后整个脸就肿的，眼都看。能理解那种非常。哎，我跟你说，就澳洲的这种毒，他他在特别，他在美国，他在美国，对，但是一样，反正就是他有一个非常激烈、almost 致命的，就当时差一点就致命的那个那个、那。个激烈的反应，然后他就说说当时我简直就是，就 panic attack， 就是就焦虑症都犯了。嗯、但是呢，而当时他一个人，他自己非常镇定的开车去了最近的一个那个诊所，然后去买了一个那个就是打。抗击的那个针，就是打了以后，然后又非常镇定的去叫了救护车，都是他一个人干的他。他说当当时就是在冥想，嗯，就是他说他一开始就想我就要去买这个针，然后在救护车上的时候，他说他就觉得很危险，他就听到旁边的人说他很危险，然后他就把整个。注意力都集中在自己身体的疼痛上，他说他就去理解那个疼痛。对，就是你是要尝试和他共存的，嗯，然后呢，就不要对他带任何评价，你不要觉得这事发生在我身上，不要想后果，嗯、你就是在想这件事儿，嗯，就跟你打架的时候其实是一样的。嗯、所以为什么他能让你放松？其实真的这种专注让你放松。但是很多人的问题在于什么？嗯、就是，就像你，比如说你是靠打架找到的这种感觉。嗯像我是直接就能找到这种感觉，嗯、很多人他找不到，嗯，因为他没有一件事能让他如此的专注去做。对，所以我现在就觉得，比如说中国人为什么那么爱喝这个功夫茶，嗯，就是他你看摆弄那么多的那个器械，嗯，就是那么多那些功夫茶的那些茶具，嗯、就是他在摆弄这些的时候，他其实是进入了那个专注的这个感觉的。你能明,<对>明白吗？就是你在摆动摆动器物的时候，是其实是能让你找到这个感觉。所以，如果你找不到专注的感觉，嗯、你不妨做一些特别有仪式感，但是却没什么用处的事情。哎，这个点真的非常好。就是大家都知道，姥爷爸是我爸是有那个非挺严重的这个焦虑症，就是、嗯、抑郁症的。然后呢，我爸是我接触。的第一个就是真的是喝功夫茶的人，就我们家各种各样的东西有好多那种的。嗯、然后呢，我爸自己就会去喝这事然后其实我爸是一个急性子，嗯、就我也是一个急性子嘛。然后我小的时候就觉得我爸在这方面居然这么有耐心，他可以去，嗯、因为你知道特费劲。是是是，我就说你能不能快点，让我咕咚一口就喝了。他、嗯、每次喝时候都用特小的碗。嗯、对，不是，就是你摆弄半天，最后弄那么一点点儿，<对><对>然后嘛，喝完了之后再再继续弄，<是>弄完再。倒进来，对，嗯、所以我，我我觉得就，但你现在说你把它理解成一种仪式感，我就能理解了。就是有的时候你专注于这件事情，是你专注于这个仪式的时候，你是专注的，嗯嗯、并且你知道为什么喝的是茶？嗯，就是首先你觉不觉得，就是咖啡其实是属于一种更快的文化，它就是更西式的文化。反正就是我一直就很爱喝茶。嗯，然后我是觉得。茶这个东西本身，它需要你怎么说呢？它需要你用更多的时间来品它。嗯，就是它不是像你喝碳酸饮料，咣叽一口，你说哎呦，这东西真甜，这都是桃味的，嗯、这东西什么什么味儿的。但是茶的那个风味儿，你是需要，就好像那个香味儿一样。就你刚才说那香氛，嗯、在你很年少，或者说你很没有耐心，或者你心不在焉的时候，嗯、你是无法体会出这个香味儿的美的。嗯、但是。就是当你有时间耐下心来慢下来的时候，嗯、你才能体会它的美。对，就是其实茶就跟那个香薰一样，它是分前中后调的。而且你知道吗？茶每一过，就是我爸就每次他们那个茶就有几过，有很多的讲究，就是它每一过的味道是不一样的。嗯、而且就是那种功夫茶，它是要到后面几过，嗯、第二过、第三过可能才能带出它最好的味道。嗯，<就>而且你知道就是。为了专注，就茶本身是能让你提高专注力的，嗯，就是呃，茶本身它里面的那个茶多酚，茶多分对，嗯、还有它那个氨基酸，就这些东西、嗯、本身是可以帮你提高专注的。嗯、所以就是你知道，我会在每次冥想之前，嗯、我肯定不，我肯定是不喝咖啡的啊，因为<笑>然后我会给自己泡一杯茶。然后我品完这个茶之后，我再去冥想。嗯、首先，我觉得这感觉特别大，嗯、然后其次是我觉得它可以帮我提高这个专注度。嗯、然后我现在更多的，其实我不知道，我我不知道那个是不是因为这个，还是亚洲人。就是我越来越多的喝会喝茶，对，我我觉得这是回到就原来你小的时候就觉得喜欢喝什么这个那个乱七八糟的。我现在其实是喝茶的场合，我觉得越来越多了。我是小的时候会喝茶，因为我刚,刚说的，我们家其实是有喝茶传统的。我们家有各种各样的茶，就是你也知道，我妈爱买茶。那天我妈说，希望四月份我带她去一趟杭州，她要要去杭州买新下的龙井，对，新下的龙井。然后呢？我以前是不喝咖啡的，你还记得吗？是的，就是我在上大学之前是不能，<错>而且我一喝咖啡就吐，我特别受不了咖啡那味儿。然后呢，我我后，然后后来因为出国了，就感觉是那种一下就被西方的文化所包围了。嗯、于是你肯定要开始喝咖啡了。但是我也是这几年来又开始喝茶，而且我就那天那天我还跟那个我一个朋友说呢，我发现以前吧，现最开始是是约夜店。嗯，然后变成了约喝，就是吃早吃 brunch， 喝咖啡。现在我真的不不跟不夸张跟大家说，我们经常约就是约在一起是喝茶，就是我们的朋友在一起会去喝茶。我就说这变成了一个什么似的是？你不得不说，就是你原来想起来那喝茶跟现在喝茶都不一样了。就是现在那茶能怎么喝？嗯、我不仅是比如说，我说我冥想之前我就喝茶，嗯、我现在更多喝的是冷茶。啊、就是说冷萃茶，就是比如说我把那个茶做好了之后，搁冰箱里冰，或者直接那个就是用冷水，你不知道也能泡出茶。对、嗯，我跟你说，那这个对茶叶的要求非常高，你知道吗？就是因为不好的茶，哦、你你去做冷萃的时候，比如说你不好的茶，你把它泡好了以后，你再搁到冰箱里再喝的时候会会苦。苦，对，就它那个茶会有那种陈茶的感觉。嗯、我在这儿必须得说一下，就是。我特别不能理解那些爱喝某某茶叶品牌，就是你知道方瓶，就是之前某某，我不能说品牌，万一他将来赞助咱们呢？就是他们家就是茶饮料，他就是茶，但我觉得那不就喝隔夜茶的嘛，就那个茶就特别不好喝，我觉得。哦， oh, 我完全不知道你在说什么。你不知道我在。现但我都是自己泡的、那个嗯、那个，比如说我就是冲完茶之后放冰箱，嗯、然后之后我会往里头兑那个，比如说白桃汁儿，你知道之前咱们那个白桃的那个浓缩液，嗯、就纯桃汁儿做的，嗯、<后>就兑在乌龙茶里面是最好喝的。然后我会尝试各种各样的组合，就搁各,各种，比如说果汁儿，或者说那种呃，咱们买的那种碳酸饮料，嗯、跟茶兑在一起，又有茶香，嗯、然后又。有那个水果的味儿，就有点像咱们在外面买的那些就是茶饮料。我现在觉得这个茶的饮料。嗯现在让我觉得这个惊喜和风味特别多，所以像我健身的时候，嗯，比如健身之前，我有时候也是喝这种，比如说茶，就就冷泡茶、冷萃茶，或者说这个冷萃茶和饮料放在一起。而且冷冷萃茶是特别解渴的东西，就是特比如说你不会在渴的时候说想喝一杯冷咖啡，就冰咖啡，我不会。冰咖啡不解渴。对，但是因为我很少有喝黑咖啡，我基本上都喝奶咖啡，那就更不解渴。对，然后我我现在其实是。我我一直就是比较反复的。大家都知道我以前出那个 vlog， 我大家看到我其实有一大抽屉的茶，我特别特别爱喝茶。然后我现在早上起来就是红茶和咖啡换着喝，就我不再是每天早上起来都喝咖啡了。Oh. 然后有时候早上起来我就喝红茶， mm. 然后用红茶做拿铁，就是特别特别香。其实它是不想样，让大家知道我特别爱喝伯爵茶。以前我最爱喝的乌菲茶拿铁，这也是我们那个艺术总监最爱喝的茶。哎，我发现就是你、嗯、你怎么冲？你是不是把它冲浓一点？呃，如果是做拿铁的话，我会冲很浓，而且有时候我会煮。哦。就是如果是做拿铁的话，我会用那个，你知道现在咱们那个叫什么？我最爱的厨房生命之光那个壶。养生壶，我养生壶里面专门有煮红茶那一道，你就会发现煮出来的红茶味儿浓，味儿浓。当然了，我觉得煮出来红茶我就不直接喝了，我觉得会直接喝的话会有点涩，哦、就是我就会煮出来的红茶，我一般就用来做红茶拿铁。然后呢，我现在还有就是，我曾经有一段时间就是那个每次配合欺骗日我都会喝茶。现在当然了，就七天是少了，但是就是如果我这一顿吃了油腻的时候，我会喝茶。哎，茶特别解腻，特别解腻。就是你这回拿这把扫那个单丛，嗯、你知道单丛是我喝过最解腻的茶，就是它特别刮油，上泡、嗯。你喝过单丛吗？喝过呀，就是乌龙茶，我觉得是我比较喜欢去随餐配的茶。对，然后我原来咱就研究那么咖啡，现在这个茶咱也应该好好研究研究。嗯、然后呢，我们在这里倾情的推荐一下 b s 西奥的这个袋泡茶，对吧？对，原叶袋泡茶。是的，因为其实大家都知道，姥爷一直喜欢喝茶。然后呢，我刚才没说完呢，我爸之前给了我一套那功夫茶的茶具，嗯、然后我就一直没有我就闲置了。嗯、其实你谁不知道原叶茶比袋装茶好喝？嗯，大家都知道。但是我就觉得原叶茶特麻烦，甚至帮我。当我不去做这种功夫茶，就拿那种原叶茶自己泡，我都觉得麻烦，因为我就像那个茶叶汁儿弄得到处你没有那个滤网什么的。对，我没有那个滤网，就特别麻烦。所以呢，我后来就还是就将就着喝代泡茶，就是我觉得就是差不多就完了。嗯、但是你我心里知道这个味道是没法和功夫茶比的。然后后来那次 ，Amy 不是从香港回来嘛？嗯、就 Amy 是我们 Free f u l Life 另外一个合伙人，合伙人，他从他只出现在我们的音频里面。然后呢，他是把给我们带了那个第一次，我第一次喝本草是他带给我的，他给我们带的那个本草，它叫原液代泡茶，等于它里面其实不是像普通的这个呃代泡茶一样，因为我们知道普通我们喝的代泡茶，它是茶叶被切碎了，那为什么要去切碎这个茶呢？是因为他为了让，因为代泡肯定不如功夫茶那样能让这个茶。非那么入味儿，所以它必须把它切特别特别碎，嗯、这样子呢才能让味道释放出来。嗯、但这个的问题是什么呢？第一，它会呃就是改变这个茶本身的风味而第二就是非常重要的是，你一般切碎的茶，你是不太容易分辨出这是好茶还是坏茶的。基本上没有人用特别好的茶去做这种带泡,泡茶。对，就是基本上大家我们喝的那种。呃，酒店常给的那种，或者在火车上、飞机喝那种的带泡茶，那里面用的都是茶末，嗯，也就是它其实是把那原液都给挑出来以后，剩的那些碎渣儿，它再剁一剁，然后做成的茶。嗯、但是呢，那个 Amy 给我们带来的那个本草，它是用真的就是原液，就跟你正常喝那种呃原液的那个茶是一样的，但它是把它放在那种三角的那个。泡泡包里面，它那个三角泡包，你知道那个就是带泡那个袋子，它有很多不同的技术。像咱们最早喝那种一个扁的，就是扁的那种茶包，嗯、那种是最原始的，因为你想那个茶叶在里面，它只有两面的能够接触水、嗯嗯哦，然后呢，就变成了有那种中间带一个褶皱，它还是一个扁包，让你感觉它能拉开啊，对对，然后那就是为了增加横截面积，为了增加横截面积，为了增加茶叶与水的接触面积。<触>然后，所以最高端就你们，如果说你不知道你喝这茶好不好，你先去看茶包，因为茶包是所有人一眼能看到的，你都不用喝你就知道。好的茶叶，它一定会用这种，就是像 b s 斯尔这种，它是三角形这种完全的，金对金字塔形的茶包。然后这种茶包呢，它是最大限度的去增加了这个茶叶和水的接触面积。对，并且如果大家上网查去查那个这个茶包的原理，它有一个物理原理，它那个水是能循环的，从里面去不断的去冲这个茶叶。哦， oh.
1: 所以大家就
0: 是就一个小 tips， 就如果你在买茶买袋泡茶的时候。一定要去买，至少我现在买代泡茶，就是当然了，我买便宜的代泡茶是一回事儿，然后我买好的代泡茶原叶的，我一定要去选取这种金字塔型的茶包。但是，就是我一直觉得喝茶是一件挺贵的事儿，因为你要真买好茶的话，我给我爸买过，可是巨贵无比。所以我特别想知道咱们这回推的这个茶，你先给大家念念，咱们这个这个茶有几种味儿，然后大概都多少钱？我觉得大家现在听到这儿已经准备要买了。对我们现在我们这一次这个音频里面的这个待泡茶呢，它是一个呃一个。精选精选组合，对，然后里面一共呢是有五位组合，然后我先说，先给大家说有什么茶吧，嗯、然后我再说价格，好吧，嗯，然后里面一个是刚才我们说的姥姥。在喝的这个茉莉毛峰，哎，我给你们形容一下啊，嗯、这个茉莉茉莉毛峰，大家首先喝过毛峰对吧？这个是在这个好的毛峰茶的基础上，加了有点这种冰糖味儿的这种茉莉，所以你从香味儿上一点点甜甜的喝从香味儿上到你喝。嗯、真的都茉莉味儿特别重，嗯、并且刚才姥爷给我科普了，嗯、说他这个茉莉啊，你首先在这茶里面是看不出来的，嗯、你并看不见茉莉。嗯、那为什么茉莉花味儿这么浓呢？是因为他把那茉莉花的味儿摇去了五到六道。对，他不知道怎么着，他给浸到整个的这个茶叶里边，嗯、所以这个茶真的非常香。嗯，然后呢，我喝的这个里面还有这第二个就是清新乌龙，就是姥爷喝这个清新乌龙。其实大家应该都非常。听过很多次，因为他是台湾的这种清茶的代表，所以呢，他就是一个非常。呃，它是那个高山乌龙的种植地嘛，然后所以它喝起来是那种非常的清香，但是又很醇厚的。嗯，乌龙茶我特别爱喝乌龙，他们里面有好几种不同的乌龙。然后我们这样，我们把剩下的两种，还有一个乌龙是那个乌冬单丛，就你上次喝的那个乌龙。对，就单丛就是说跟大家说、嗯、特别刮油。对，它是广那个广东凤凰山产的。然后那个呃。那乌丛丹龙，它喝起来有一种乌冬乌冬丹龙，它乌冬丹丛。丹丛对不起，我口<笑>乌冬丹丛。哎，这句话真的不太容易说出来。然后它其实有一种淡淡的花香，它栀子花。对，它虽然不是花茶，嗯、但它是有一种淡淡的栀子花香。然后呢，还有里面就是我最爱的，我其实最爱喝的茶是红茶。嗯，因为我一个是因为做拿铁，我觉得还是红茶做拿铁是最香的，因为红茶红茶本身它的 body 就跟咖啡一样，它的那个是醇厚的，身体它的 body 是厚重的，是那种纯的，就你在舌尖的感觉是有有质感的。那它里面有两个红茶，一个叫做硬下。那这个硬下呢，其实我一般就是不不来做拿铁，因为它有一种。果香花果香气，我一般就是单直接去喝它，然后它里面还有就是最经典的英式早餐红茶，那这个就是特别，它是产自印度，特别特别是做拿铁，嗯嗯嗯所以它里面一共有这五五种茶叶，然后五种呢都是原叶茶。哎，我我在这插一句，嗯、我特别建议大家去试一下，把它做成冷萃。
1: 嗯，就是，我，尤其是乌龙，对
0: 很多人觉得那个热水泡茶，我一个是我比如特着急的时候，嗯、我喝不进嘴；嗯、一个是觉得这个大家都喝过，或者我对茶也没有这么的研究。<对>但是我跟你说，这种好茶叶你做成冷萃茶之后，第一它超级解渴，嗯、你给它放冰箱里，嗯、然后第二你真的任意的搭配，比如果味的碳酸饮料啊，嗯、或者什么兑在一起，巨好喝。嗯，你知道我在这儿说。赞助商爸爸要不让说，我都给剪了，但是。这个茶为什么我觉得它特别特别好？嗯、那天姥姥来我们家，我就给她泡了这个茶。嗯、你们也知道，姥姥喝茶从就喝在我们家喝什么都喝不完，嗯、她就剩了半杯，剩了半杯呢。我第二天早上起来收拾桌子的时候看见了，你知道那茶已经隔了整整一天了。嗯、我觉得这茶挺贵的，我都给喝了，把李剩下那半杯我没我没倒。嗯、你能想象就是已经泡了过了一天以后的这些，当然茶叶袋我们拿出来扔掉了。嗯喝出来像，那就是冷萃的味儿，它没有陈茶的味儿， oh. 就没有一点。我真的我在这发誓，我用的脑袋发誓，没有一点点隔夜茶的味道。哦， oh. 就巨好喝。你当时喝的是那个单丛，那确实不错。那你再说一下吧。然后这个咱们赶紧的给大家说一下优惠。对，最后优惠就是在淘宝上搜索“本草旗舰店”，怎么拼呢 ？B A S A O， 就是汉语拼音的八“八骚”。b a s a o 就汉拼，搜索 basao 旗舰店，然后呢，在购买的时候报暗号可以报姥姥姥,姥爷，嗯、也可以报 faith for life， 看大家习惯，然后就可以领取 faith for life 专属优惠。所以像我们刚才说的那个精选五位组合，那一包里面呢是十袋，价格是69元，嗯、但是呢，在我们就报完领完报完暗号之后呢，可以领一个15块钱的优惠券，这样价格就、嗯。就非常便宜，非常五十四块钱十包，对，而且在这个基础上呢，还会加送三包体验装。那两盒，如果你买两盒的话呢，就立减啊四十元，嗯、等于就你每盒减二十元，而且呢还会送你他们家特别好吃那个巧克力燕麦脆。哎，他们家还有吃的呢。对他们，你知道他们家在香港是有店的。这、就、Amy、是、给咱买，不就是说，因为他平时老去这家店嘛。当他们在那个大陆现在是没有的，但在香港他是有两家店的。然后他们家那个还有一个景德镇的，叫 b u r d s Mark， 然后中文叫智的一个这个单人的陶瓷盖碗泡茶杯，对对吧？人家泡茶杯，我们俩研究半天，最后发现人家设计的特别高级，就是让你既不烫手，又不把那叶子能倒出来。嗯、对，然后就是很方便的，能这一。一个盖碗就一个泡茶的，然后加一个碗对，然后能自己随时随地都可以喝到这个袋泡茶，是的。然后这东西原价是三百六十八，然后现在同样的报 fee for life 和姥姥姥爷可以享受立减九十九不但这个还加袋泡茶呢啊，就是不是三百六十八是加上一个袋泡茶，它是袋泡茶加这个茶杯的组合，原价三百六十八，报暗号姥姥姥,姥爷或者 fee for life 可以立减九十九元，只需要二百六十九。哎，那我觉得这个值，就是如果说。我觉得是这样，如果你是像老爷一样，就平时喜欢大口喝茶，像我每次泡茶都是泡两包，然后泡一大壶，那可能你就属于年轻人，就比较快，或者说你说你做成冷萃，然后带到健身房去喝，那你肯定不是用这个茶杯。但如果你是。喜欢品茶的，嗯，就其实我、嗯、或者你就是讲究人，喜欢仪式感，对，喜欢仪式感，嗯、就是像我们今天说的很多事其实都是一个仪式感的事情，不管是你泡澡也好，然后功夫茶也好，冥想也好，嗯，然后包括你按摩也好，它都是一个有仪式感的事情，嗯，如果你是喜欢有仪式感的话，那我觉得这个杯子是真的可以入手的，包括我，我最后插一句，刚才我特别想跟大家分享这个点，但是忘了，嗯，就是我最近还喜欢干一件什么事呢？我喜欢在车。车里面放空，嗯，就是我会，比如说我我真的啊，我不跟大家夸张，我会比如说在家里，我家里没人，但是我会泡一杯茶，就是放在，当然是放在保温杯里面，然后走到楼下的地下车库二层，坐在我的车里面去听音频。你知道吗？你这是一种凡尔赛的行为吗？首先证明你有辆。车，然后其次是呢，你还有一保温杯，其次还有好茶，你这也太烦了。<笑>因为我也说不清楚我这是一个什么感觉，但是就是你知道，有时候我焦虑的，我在家里面，我我就是会焦虑，而且我会有一种我觉得我碌碌无为的感觉。嗯、然后我就特别喜欢在那个停车场，就是地库里面没有人，然后你车停在那儿。还有就是，比如说我想听什么音频，我发现当然不是听我们自己这种没有营养的音频，听那种有营养的音频。如果我不是全程。关注的听，我会漏听到很多重要的知识点，于是呢，我就会拿着缠到我们家地库，然后那个用手机连上。音频就在里面，我可能会坐大概四十分钟，听两集，比如说薛兆丰的那个课，就是认认真真的坐在里面，而且我发现我在那里面就跟冥想一样，我是能高度集中注意力的。我给你总结，嗯，第一，为什么有人有的作家只能在飞机上写作，就是因为你在那个交通工具或者你在一个狭小,小空间里，它屏蔽了你干很多事情的可能性，因为里面没有电视，没有吃的，哦、oh, 对，没有床，对，没有朋友，什么都没有，也甚至连窗外。都看不见的时候，你是最容易集中的，这就跟给你关禁闭的效果是一样的。呃，冥想的兔儿都是关禁闭的。然后第二呢，是因为人类有很强的洞穴情节，因为人类最开始都是在洞穴中居住的，所以你在那个洞穴里面能找到最大程度的安全对我都想说，我在车里面的时候会有安全感。嗯。行，嗯、我觉得今天录到这儿也差不多了，嗯、大家该听的听了，该跟我焦虑的一起焦虑了，然后还能听到了我们的这个这么好的茶和优惠。对，所以赶紧去买。那最后呢，呃，说一下优惠的日期，优惠日期是从今天开始一直到四月十一号，然后这个优惠呢是优于所有的平台其他活动的，所以大家不用放不用担心买贵了。对，这是给我们五人的专属优惠，在这里再次感谢 Basso 赞助我们本期音频。嗯 ，OK， 那就这样。那我们今天是周五，下周三的音频我们继续来谈姥爷到三十五岁之后的一个人生感想。对，基本上分享都是挨打的事儿。<笑>行吧 ，OK， 下,下周见，周见拜拜，拜拜。拜拜